0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Lois AG, ihrem Fondspartner aus Deutschland für die fundamentale Aktienselektion. Globale Aktien, europäische Aktien sowie deutsche Nebenwerte. Die Lois AG ist ihr Spezialist für die wertorientierte Aktienanlage. Leus Aktien aus Überzeugung. In dieser Folge sprechen wir über das Thema ESG im Asset Management, wo wir heute stehen und warum die Firmen, die aktuell nicht geratet sind, vielleicht den größten Impact erzielen können. Viel Spaß dabei! <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Und Uli, heute zum Thema ESG.
1: Ja, ich glaube, das Thema Artikel 689 8, ein äh, bisschen Dartpfeile werfen. Jetzt haben wir zum ersten Mal scheinbar, dass sich äh, die Flows umkehren, dass wir mehr Abflüsse als Zuflüsse haben in einem jahrelangen Wachstumsmarkt. Und ähm, ja, es ist ja einiges in Bewegung, dass ähm, Fondsgruppen ihre Fonds runtergruppieren. Ich glaube, das ist etwas was es so noch nicht gab und wo man mal hinschauen sollte.
0: Und es hat sich ja in den letzten Jahren ziemlich viel getan. Also ich habe selten so viele Experten in so kurzer Zeit heranwachsen sehen.
1: Doch, bei Corona. Bei Doch, Corona und zu stimmt. den Vi
0: ähm, Aber vielleicht sollen wir mal mit jemandem sprechen, der es auch schon jahrelang betreibt und vielleicht auch nicht so weichgewaschen über das Thema spricht.
1: Ja, da fällt mir direkt der Frank Kuddel ein. Gerne.
2: Hi Uli, hi Uli. Grüßt euch.
0: Hi Frank, schön, dass du heute dabei bist. Wir haben es eingangs schon ein bisschen besprochen. Wir würden heute gerne mit dir über das Thema Nachhaltigkeit und ESG im Asset Management sprechen. Denn wir haben so das Gefühl, wenn wir aktuell mit Vermögensverwaltern und Investoren sprechen, dass das Thema Nachhaltigkeit vielleicht zum Luxusthema geworden ist und man äh, weniger Zuflüsse in nachhaltige Produkte sieht.
1: Hi Frank, dem möchte ich erstmal nichts hinzuzufügen. Der Olli, der kommt hier direkt mit einer kilometerlangen Frage, dass man nicht mal Hallo sagen kann. Also Hallo Frank.
2: Ja, ähm, lange war die Branche ja wirklich von Erfolg gekrönt oder von positiven nachrichten ähm, Es gab Zuflüsse in die Fonds, während die klassischen Fonds eh Abflüsse hatten. Und jetzt ähm, scheint es sich zu drehen. Und ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, gab es im ersten Quartal diesen Jahres sogar Abflüsse in nachhaltigen Fonds, was ähm, wahrscheinlich seit drei Jahren nicht mehr gegeben hat. Und... Ähm, man könnte vermuten, dass auch an den Herabstufungen von Artikel 9 auf Artikel 4, 8 oder Artikel 8 nach 6, dass es auch daran liegt, dass da einfach jetzt Gelder rausfließen aus den nachhaltigen Produkten.
1: Ich glaube, es hat zu ziemlich viel Unsicherheit geführt. Also meine persönliche Wahrnehmung, du bist da ja Vorreiter, du kümmerst dich ja schon sehr lange, wie ich weiß, um die Themen. Ich war da ein bisschen zurückhaltend am Anfang, aber diese Komplexität. Und was mich als Investor gestört hat, dass es keine so klaren Regeln gab. Du hast halt verschiedene Ratingagenturen, die das auch verschieden darstellen, einzelne Titel, völlig anders gruppiert werden. Also es ist halt keine richtige Ordnung da und das, das finde ich extrem störend, weil in der Umsetzung das das Ganze natürlich äh, viel, viel komplizierter macht.
2: Ja, ich sage immer so schön 50 Shades of Green. Es gibt ja. nicht die Nachhaltigkeit, was ja auch okay ist. Es lässt Freiheiten für die ähm, die Asset Manager oder Vormanager. Manager. Es gibt ja auch nicht den Value-Begriff. Nicht die eine einzige Definition für den einen ist das, Feld und für den anderen das. Von daher die Freiheit braucht man, wenn man nachhaltig investieren möchte. Aber trotzdem brauchen wir ein gewisses Regelwerk. Und das, was jetzt von Brüssel in den letzten ein, zwei Jahren rüberkam, das ist schon ja sehr frustrierend, weil ob jetzt Auflegungsverordnung oder Taxonomie, es ist nicht aufeinander abgestimmt, keiner weiß so richtig, was, was Sache ist. Die Frustration steigt immer mehr und selbst die die Guten, die es lange schon ernsthaft betreiben, verzweifeln inzwischen, weil es einfach teilweise nicht mehr umsetzbar ist. Und das macht es halt einfach ärgerlich, dass man auch noch immer mehr Daten kaufen muss, die auch nur geschätzt sind und nicht tatsächlich von Unternehmen geliefert werden. Man für Dinge verantwortlich ist, die im Endeffekt ja mehr oder weniger gestimiert sind. Das ist schon eine große Herausforderung.
0: Bedeutet es aber, dass das Thema ESG im Asset Management vielleicht noch gar nicht so weit ist, um in die breite Masse einzuführen?
2: Ja, die Frage ist:
0: ESG ähm, ist schon mehr oder
2: weniger integriert, wobei uns ja ESG, wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet uns nicht wirklich weiterbringt. Was ist ESG? ESG ist für mich irgendwo, ähm, das ist Risikomanagement. Ich filter die schlechten Unternehmen raus, um einfach ja die großen Verlustbringer, wie man es mal bei der VW hatte mit Dieselgate oder eine BP bei Deepwater Horizon, um die rauszufiltern. Aber ESG kann ja nur der erste Schritt sein. Inzwischen reden die meisten ja wirklich, wir brauchen eine Verbesserung, wir brauchen Impact Investing. Und ähm, da bewegen wir uns ja auch hauptsächlich hin. Wir wollen auf der einen Seite nicht in die Unternehmen investieren, die halt Risiken beinhalten. Wir wollen eher in die Unternehmen investieren, die die Lösungsanbieter sind. Also weg von ähm, vom Fußabdruck hin zum Handabdruck. Ähm, diese Handabdruckunternehmen, die wollen wir finden. Das, glaube ich, muss die Zukunft sein. Ähm, dabei ist halt ESG nur einfach ein Thema, aber nicht ähm, das Ziel, ist der Anfang.
1: Zu dem Thema bei den Unternehmen, wenn man sie ratet. Ich war im Instimoney-Kongress, da war Stuart Kirk, der hat einen Vortrag gehalten. Und da fand ich auch nochmal einen ganz interessanten Punkt. Der sagt gerade im Sekundärmärkte, also wenn ich jetzt Aktien habe, die irgendein Rating haben, die müssen ja von irgendjemandem gehalten werden. Also wenn der Olli, Olli jetzt eine Aktie hat, äh, zum Beispiel eine BP, und die ist natürlich immer noch schrecklich, weil die Öl produzieren, und der verkauft sie, weil er halt die Kriterien hat. Irgendein anderer muss sie ja kaufen. Also er sagt letztendlich, Netto änderst du jetzt nicht viel, weil dieses Unternehmen bleibt ja dieses Unternehmen. Die Aktie geht vielleicht runter und jemand anders kauft sie dann bei irgendeinem Preis. Aber am Ende des Tages hast du keinen direkten Impact, weil das Wertpapier wird ja weiter gehalten. Er sagt, im Prinzip musst du in der ersten Ebene, also wenn es um das Thema Finanzierung geht oder Unterstützung für neue Unternehmen. Aber du musst in den Primärmarkt. Dann hast du wirklich eine Veränderung, weil mit dem Geld kannst du was anstoßen, was etwas verändert.
2: Das ist vollkommen richtig. Das heißt, im Bereich der Large Caps, ist der Impact nahezu null. Wer glaubt, mit einer Tesla und mit einer Microsoft und irgendeinem ähm, großen Unternehmen einen tatsächlichen Impact ähm, zu haben, ähm, der täuscht sich, weil halt einfach ähm, sich nichts tut. Ähm, wo es tatsächlich nach meiner Auffassung und auch ähm, viele andere äh, wirklich einen Impact gibt, ist im Bereich der Small- und Mid-Caps, die dummerweise kein Rating haben ähm, und deswegen nicht in viele Fonds reingekauft werden dürfen. Ähm, aber da habe ich tatsächlich über, ja, aufgrund der, 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 der nicht -Größe der Unternehmen, wenn ich Aktien kaufe, natürlich eine Auswirkung oder einen Impact, indem ich halt einfach den Kurs der Aktie erhöhe, damit eventuell die Chancen verbessere, meine Kapitalerhöhung, einen guten Preis zu bekommen. Und auch durch das, ähm, ja, Voicing im Endeffekt, wenn ein, ein Vormanager sagt, ich kaufe jetzt Unternehmen ABC, ist natürlich auch nach außen in den Medien äh, entsprechende Wirkung hat. Von daher, kann man im Small- und Mid-Cap-Bereich sicherlich eine Wirkung erzielen und die auch messen, ähm, aber halt nicht im Bereich der Large Caps. Wo es halt deutlich einfacher ist, ähm, ist natürlich auf der Rentenseite, wo ich tatsächlich dann im Primärmarkt ähm, einen Greenbond zeichne. oder ähm, Da ist natürlich die Wirkung deutlich einfacher zu erzielen. Und da muss man schon ganz genau hinschauen, ähm, wo ich mich bewege, ob in den großen oder in den kleinen Unternehmen.
1: Ja, ich finde es interessant, was du sagst. Meine meine äh, Wahrnehmung war oder meine Befürchtung war auch in den Jahren 2018, 19, 20 so ein bisschen, dass es auch irgendwo eine Self-Fulfillung-Prophecy war, dass du einfach Unternehmen hast, wo da nämlich Gelder reingeflossen sind aus den ESG-Fonds. Äh, Gerade als Beispiel, ich hatte eine Vermögensverwaltung mal im, im Family Office auf dem Tisch äh, und die hatten eigentlich drei Aktien, Vestas, äh, Nordex und äh, das war die dritte, ähm, auch ähm, Hersteller von, von Windrädern. Und letztendlich, diese Vermögensverwaltung hatte eine Rendite, die fast eigentlich nur aus diesen drei Aktien kam, ja? ähm, wenn man dahinter schaut. Und ich glaube, deshalb ist es mir so stark in Erinnerung geblieben. Aber ich glaube, das war auch irgendwo ein Stück weit, dass einige Fonds, die bestimmte Werte hatten, die teilweise auch total teuer waren. Ich erinnere mich an Tomra, die einfach die, für die Plastikflaschen, jeder kennt wenn man irgendwie äh, in den Supermarkt geht und seine Plastikflaschen erschreddern lässt. Ähm, aber die Bewertung dieses Unternehmens war jenseits von Gut und Böse. Die machen natürlich was super Gutes, wo man auch den Impact direkt spürt, wenn du sagst, es wird verpresst und wieder wiederverwertet. Ähm, für die Umwelt ganz klar. Aber diese Aktie hatte dann auch Levels erreicht. Damals ähm, ist dann natürlich auch wieder runtergefallen. Aber ich glaube, in diesem Zeitfenster hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es auch irgendwie ein Momentum-Trade war. Hat sich das jetzt gedreht? Hat sich das verändert?
2: Das Momentum hat sich ja auch in die andere Richtung umgekehrt. Von daher, was rauf geht, ähm, geht auch wieder runter. Ähm, ist sicherlich so, man muss halt wirklich aufgucken ähm, oder hingucken, was sind ähm, die Unternehmen, die wirklich schon grün sind, ähm, die natürlich schwerlich auch verbessern kann. Man muss so ein bisschen halt dann gucken, was ist vielleicht so ähm, ja dazwischen, die sich auf den Weg machen von ich war mal schlecht und äh, werde jetzt besser. Ähm, in den Unternehmen ist oftmals ähm, sind die Chancen vielleicht besser, es macht halt die Mischung und wie so oft halt auch die Gewichtung. Man sieht es ja auch, wenn man sich den MSCI, SRI anschaut, ähm, hat der Microsoft 12% Gewichtung. Ähm, ich würde nie solche großen Gewichtungen fahren, selbst wenn eine Unternehmung ähm, super grün oder sagen wir mal super nachhaltig wäre. Ähm, ist ja eh so eine Geschichte, bin ich grün oder bin ich nachhaltig. Man muss einfach ähm, auch da die Risiken breiter streuen und ähm, darf nicht klumpenrisiken aufbauen und nicht sich, ja, auch dem oder dem Verfallen, dass ähm, ja diese Top-Unternehmen, die grün sind, aber halt einfach so teuer sind, dass ich sie unbedingt in großen Gewichtungen haben muss. Da muss man schon ein bisschen aufpassen.
0: Ich will nur mal einen Schritt zurückspringen, denn du hast das Thema Impact Investing angesprochen und auch, dass ihr eben die Verantwortung tragt, wenn ihr in Artikel 8, Artikel 9 investiert. Ich hatte schon einige Gespräche mit Vermögensverwaltern, die gesagt haben, ja… Die Auflagen sind da, wir tragen die Verantwortung. Wenn jemand kommt und eine dunkelgrüne Vermögensverwaltung will, mache ich es nicht, weil ich selbst nicht sicher bin, ob was ich hier kaufe in einem Monat noch Artikel 9 ist und ich bin derjenige, der darauf den Deckel kriegt. Ist es nicht ein Problem, das ganze Thema Impact dann jetzt schon in die Portfolios zu integrieren, weil keiner diese Verantwortung übernehmen will und keiner also wirklich weiß, bleibt es eigentlich noch Artikel 9 oder nicht?
2: Ja, Das ist für eine große Herausforderung, wenn ich wirklich ähm, acht oder neun, wobei das Interessante ist ja ähm, Artikel 9 gleich Impact, das ist so eine deutsche ähm, Geburt, wenn ich mich recht erinnere und ähm, das bestätigen auch andere, im englischen Originaltext taucht das Wort Impact ähm, gar nicht auf, Artikel 9, aber nicht Impact. Also da glaube, man hat so ein bisschen in, in der deutschen Form Porsche so als Marketing-Gag geboren und ähm, jetzt kommt es einem so ein bisschen auf die Füße gefallen. Ähm, Sei nach Goethe die Geister, die ich rief. Vielleicht. Ähm, man muss schon hingucken und man muss, wenn man es wirklich tut, und man muss dann so ein bisschen dann auch ähm, ja so ein bisschen salomonisch, veranlagt sein. Man muss sich auf die Boutiquen konzentrieren, weil wenn es einer hinbekommt, sind es in der Regel Boutiquen, weil die natürlich ein ganz anderes Risiko haben, wenn sie mit ihrem Fonds oder ihren wenigen Fonds scheitern, sind sie weg vom Markt. Eine große Gesellschaft, die 138 vor Angebot hat. Da wird der Form im Endeffekt fusioniert oder geschlossen. Das wird leise.
1: Aber der ist vielleicht auch schlecht in der Presse. Gibt es ja auch die eine oder andere Gesellschaft mit drei Buchstaben, die dann sehr negativ in der Presse ist.
2: Genau. Ich kann es aber, wenn der Hype mal ein bisschen weg ist, im Zweifel einfach ruhig und schmerzlos dann doch irgendwie wegfusionieren. Klar, es gibt halt die negativen Beispiele. Und die zeigen halt, wie gefährlich das ganze Thema ist, wenn man es nicht ernsthaft betreibt. Und auch nicht nachweisen kann. Ähm, bei der Gesellschaft mit drei Buchstaben ist es ja auch grenzwert, ob es tatsächlich so ist. Also, ähm, man hat halt die, die, ja, die Grundlagen oder die rechtlichen Vorgaben halt sehr weit gedehnt. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen regulär geschuldet. Da es nicht wirklich sehr genau definiert ist, kann man es halt so und so auslegen. Und ähm, wir wissen, die Investmentbranche ist halt kreativ und ähm, legt halt diese Dinge teilweise dann so aus und ähm, ist dann auch forscht im Marketing und das ist dann halt ja und wer am Schnellsten bekommt die Gelder, das haben ja viele Gesellschaften ähm, erzählt. Wir waren sehr konservativ, haben erstmal nicht Artikel 8 und 9 gemacht. Ähm, die anderen großen haben aber im Endeffekt waren schnell bei 8 und 9 und haben ähm, in den großen ich Davor hunderte sein. von Millionen eingesammelt. Die, die Gelder kommen nicht zurück, die bleiben erstmal. Höchstens, ich habe einen Riesenskandal, dass sie rausfließen.
0: Das ist einfach, hier geht es um Geld, muss man auch ganz ehrlich sehen. Aber ist es nicht eine Riesenaugenwischerei, weil das ist ja ein Thema, was wir sehr häufig besprochen haben, dass dieses ganze Marketingthema im Bereich ESG und Nachhaltigkeit so schnell gewachsen ist. Also ich habe schon lange nicht mehr so viele Experten in so kurzer Zeit heranwachsen sehen. Ja und es werden
2: Teams abgeworben, also ähm, da Pet machen eine der ganzen Geschichte am meisten Geld. Dann kommen die ähm, Ratingagenturen und ähm, Wirtschaftsprüfer, die alle sich Expertise einkaufen und alle haben Ahnung. Ähm, vermeintlich Es äh, ist, ist es extrem schwer. Ähm, deswegen, unser Fokus liegt eindeutig auf Boutiquen, die es schon seit vielen, vielen Jahren machen und nicht ähm, seit zwei, drei Jahren jetzt einsteigen, sich irgendwo eine Person gekauft haben und sagen, ja, wir machen es seit 30 Jahren. Und übrigens, wir haben in Frankreich einen Fonds, der hat 20 Jahre Track Record. Ja, in Frankreich ist es schon seit 20 Jahren Gesetz. Also da hatte man automatisch einen Fonds, der halt einfach irgendwie nachhaltig oder grün war. Ähm, aber die Branche ist schon kreativ und teilweise ist es einfach zu kreativ. Und da mal eins oben obendrauf, ist mal gar nicht schlecht.
1: Also, das war auch mein Gefühl der letzten Jahre, dass wenn ich mit, mit Fondsmanagern gesprochen habe, dann fiel öfter der Satz, wir machen das ja eigentlich schon immer so. Das war ja eigentlich schon immer Bestandteil des Prozesses. Jetzt hast du halt eine schöne Marketingfolie dazu, ja. Aber äh, wer es glaubt, ja? Also, ich glaube, da gibt es halt einen Vorreiter, bei dem nehme ich es halt ernst, der sitzt in der Nähe von Düsseldorf, ähm, die einfach. Kennen wir alle, der damals die Idee hatte und keiner wollte es haben, da hat er selber eine KVG gemacht. Äh, die Fonds sind natürlich relativ teuer, aber ich glaube, da ist, was das Thema Mission und äh, Wahrhaftigkeit angeht, äh, das ist absolut da. Ich möchte auch nochmal einmal zurückspringen, du hattest gesagt, ähm, die Firmen, die es eh schon gut machen, irrt man nicht auch hier, macht es sich teilweise vielleicht, mehr Sinn, einen Artikel 6 Fonds zu nehmen und schlechte Unternehmen zu haben, die sich aber verbessern. Denn letztendlich, ob ich jetzt nochmal ein Gramm weniger CO2 bei einem sehr guten Unternehmen rausdrücke oder wenn ich sage, ich habe eine Firma, die nicht toll ist, die aber sich, wie du es gesagt hast, auf den Weg macht, also das Delta, das Delta der Veränderung ist doch eigentlich viel größer, wenn ich die schlechten oder die schmutzigen Unternehmen nehme und die ein bisschen hinführe, dass die sauber werden, dann habe ich doch, ob es CO2-Ausstoß ist oder was weiß ich, dann ist doch eigentlich die die, die absolute Veränderung viel größer. Das müsste doch eigentlich viel eher das Bestreben sein in meiner Logik, oder?
2: Das ist Ein sehr guter Punkt und das ist auch die, also die Kritik, die ich habe gegenüber den NGOs, ähm, die ja in ihren ähm, Veröffentlichungen immer sagen, ja, ihr habt im Portfolio aber eine ThyssenKrupp oder eine Heidelberger Zement. Die sind doch nicht nachhaltig. Ja, eine ThyssenKrupp hat ein riesen Einsparpotenzial im Bereich CO2. Der ist größer, als wenn ich jetzt irgendwie ähm, 100.000 Windräder baue. Also ja, diese Unternehmen sind extrem wichtig und man darf nicht zu dogmatisch sein und diese Unternehmen per se ausschließen. Man muss natürlich nur gucken, sind sie tatsächlich bereit, diesen Weg zu gehen und jetzt beispielsweise grünen Wasserstoff einzusetzen oder ähm, was auch immer, um quasi sich zu dekarbonisieren. Oder habe ich Unternehmen wie ein Kohleprozent aus dem Rheinland mit drei Buchstaben oder ein Erdölkonzern, der mal in Holland oder England saß, die sich so ein bisschen was dazu kaufen und irgendwie sagen, ja, wir haben drei Windräder oder wir machen ein bisschen Wasserstoff oder irgendwas, machen aber im hinten hintenrum immer noch so viel Umsatz mit Kohle oder Erdöl und sind eigentlich nicht bereit, sich zu ändern, das ist dann Greenwashing und diesen Unternehmen nehme ich dann tatsächlich nicht ab und würde ich niemals investieren. Also man muss wirklich gucken. Wer meint es ehrlich, macht sich auf den Weg, investiere ich gerne, kein, kein Thema, aber in einige ist nach wie vor ein No-Go, weil also einfach ähm, mit ihrem bisschen Umsatz sich sowas von erneuerbar oder grün bezeichnen und das ist dann echt ein riesengroßes Problem und die stehen dann halt auch in der Presse ja regelmäßig
0: auch, auch zurecht. Ich würde auch gerne nochmal über das Thema sprechen, was du gerade gesagt hast äh, mit den Unternehmen. Wenn ich das richtig einordne, würde das ja aber dann bedeuten, dass die meisten äh, SRI-ETFs, ESG-ETFs völliger Quatsch sind, weil du einen aktiven Manager brauchst, der diese Firmen aktiv trifft, einordnet und dann ins Portfolio einkauft, oder?
2: Ja, also ich bin ja, die meisten wissen also ich bin kein großer Freund von ETFs. Im klassischen Bereich lasse ich es mir ja gefallen, wir wissen alle, ein msci World zu schlagen, ist schon extrem schwer. Von daher macht es schon Sinn, irgendwo ein msci World zu kaufen, auch wenn der Index per se nicht wirklich sinnvoll ist, wissen wir alle unter uns. Aber nehmen wir mal den nachhaltigen Bereich. Da kann ich es wirklich nicht rechtfertigen, einen ETF zu kaufen, bis auf vielleicht zwei, drei Stück, weil die können nicht nachhaltig sein. Ein aktiver Vormatcher hat die Möglichkeit, über seine Stimmrechte äh, Druck auszuüben. Er kann in Dialog gehen, er kann drohen, ich verkaufe dich, ähm, wenn du nicht, dich verbesserst, ähm, wenn du keinen Plan hast, dann CO2 zu reduzieren. Ich kann doch nicht als Indexanbieter zu einer Shell gehen und sagen, ähm, dekarbonisiere dich, ansonsten schmeiße ich dich aus dem Index raus. Das kann eine MSCI machen, aber nicht ein, ein ETF. Also ich habe kein, dass das Schwert ist schwach oder ist stumpf. Ich habe keinen Einfluss darauf und ähm, von daher macht ein ETF aus meiner Sicht null Sinn, wenn ich wirklich dunkelgrün investieren will. Ja, ein ETF ist günstig, er ist im Zweifel hellgrün und besser als ein konservativer oder konventioneller, aber wenn ich es wirklich ernsthaftig meine und will in irgendeiner Art und Weise einen Impact erzielen oder etwas verbessern, muss ich in aktive Fonds und im Zweifel in aktive Fonds, die im Bereich Small and mid -Cap sind die dann aber kein Rating haben und schlechtem Rating aussehen. Aber anders geht es nicht, sonst ähm, macht es keinen Sinn und nicht zu Unrecht wurden die ganzen ETFs von Artikel 9 auf 8 oder von 8 auf 6 runtergestuft, weil sie einfach nicht das halten können, was sie versprochen haben.
0: Habt ihr gemerkt, dass ähm, in eurer Vermögensverwaltung, die ihr ja auch bei, bei Vividam habt, habt ihr gemerkt, dass auch viele aktive Fonds herabgestuft wurden? Vielleicht auch welche, die ihr im Portfolio haltet?
2: Ja, wir halten ähm, ja nur
0: aktive Fonds bis auf eine kleine
2: Ausnahme, ähm, wo wir einen ETF einsetzen. Ansonsten wurde kein einziger vorher herabgestuft. Ähm, wieder, also wir haben gefühlt ein Drittel etwa vielleicht ähm, im Bereich Artikel 9. Die sind alle Artikel 9 geblieben. Und ähm, der Rest ist acht von daher keine Herabstufung.
1: Ja, das zeigt ja, dass ihr eine gute Arbeit gemacht habt.
2: Und ganz ehrlich, ähm, 8 und 9 interessiert mich per se nicht. Also die Strategien gibt es in der Ursprungsfassung seit 2015 und ähm, wir haben relativ viele Fonds, immer noch die gleichen, vielleicht 80 Prozent ist der Kern. Ähm, das heißt, das bestätigt unsere Arbeit, dass die Fonds damals schon eigentlich ähm, das tun, was der Gesetzgeber irgendwann mal quasi sich ausgedacht hat und ähm, die Fondsmanager es ähm, doch sehr ernsthaft betreiben und von daher war die Rabstufung, oder für uns kein Thema. Ähm, klar, dass da halt die ETFs runterkamen, war dann für mich so ein bisschen eine, ähm, ja, eine Genugtuung, weil man ja schon als aktiver Manager ähm, ja schon ja, unter Druck kommt, wenn man keine ETFs einsetzt, weil der, der ganze Markt ja ETFs einsetzt. Und ähm, ja, abends muss man mal quasi gegen Strom schwimmen und nicht immer mit dem Strom.
0: Bedeutet es, dass ihr dann auch in viele der Boutiquen investiert seid, anstatt in große SM-Manager? Ja, also es sind fast ausschließlich Boutiquen, es gibt ja auch ein paar größere boutiquen
2: aus der Schweiz, die es auch schon lange tun. Das ja, Paradoxe an der Geschichte ist natürlich, dass dadurch die Kosten sehr hoch sind. Hatten die eben schon mal die Gesellschaft aus der Nähe von Düsseldorf mit extrem hohen Kosten. Ich glaube, er hat mal gesagt, es ist die teuerste Vorgesellschaft der Welt und war stolz darauf. Performance nach Kosten ist in der Regel deutlich besser als die Benchmark, von daher gut gemacht. Ähm, weil hinten kackt die Ente. Mir ist egal, wie hoch die Kosten sind, wenn ich
1: mehr verdiene als, als die Benchmark. Ich kenne den so, hinten ist die Ente fett.
2: Oder so. Ähm, diverse <lacht> Sprüche gibt es ja. Also von daher ähm, kriegt man an sich, an sich, man bekommt gute Fonds mit einer guten Leistung, muss aber nach Hause, an der Kostenausweis, und Ex Post natürlich Kosten ausgewiesen, die extrem hoch sind. Und der Kunde fragt, was soll das, weil er versteht es ja gar nicht. Und dann heißt es, ihr seid teuer, ihr seid schlecht. Andererseits sage ich dann, wenn du in den Bioladen gehst und kaufst Biotomate, dann bist du doch auch bereit, für diese Biotomate im Zweifel mehr zu bezahlen. Weil die Tomate einfach besser ist, sie schmeckt besser, sie ist kleiner. Ich musste andere Dinge machen. Nur im Bereich des Formmanagements ist irgendwie teuer, schlecht. Also da ist noch irgendwie so ein bisschen, ähm, das passt nicht zusammen. Und da muss noch, glaube ich, eine ganze Menge sich auf Seite, auch auf Seiten der Presse, ähm, sich, glaube ich, tun, um das immer mal ein bisschen quasi aufzurollen, dass teuer nicht immer schlecht ist. Weil es gibt auch teure Autohersteller, die sind doch auch nicht schlecht. Nur weil ja. sie einen teuren Preis haben, da kauft man es dann. Also so ein bisschen eine schräge Wahrnehmung.
1: Ja, also ich glaube, das Billigste ist nicht immer das Beste. Man muss sich hier dann auch diesen Qualitätsgedanken stellen. Da sind wir in Deutschland seit Geiz ist geil, glaube ich, bei allen Sachen. Äh, hier geht es immer nur um Preis, aber man sieht vielleicht nicht die Leistung, die dahinter steht. Ach, hoffe, also bei all
2: dem Needle ist ja inzwischen dieses Geiz ist geil ja auch nicht mehr so. Auch da gibt es ja inzwischen ähm, ein ganz anderes, ähm, ja, ganz andere Optik intern.
1: Preis ist noch ein Punkt. Ähm, das Thema Anbieter dieser Systeme, also wenn man sich jetzt sieht mit nimmt Sustainalytics oder sonst was, äh, da habe ich das Gefühl, das ist ja auch ein sehr ertragreiches Thema, so Ratings zu verkaufen. Also äh, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist denn der beste Ratinganbieter im ganzen Land? Ja, wenn wir das wüssten, wer der Beste ist, ähm, offensichtlich,
2: ähm, es gibt ja jetzt vor ein paar Tagen gerade gesehen, das Rating der Rater wo man die Rating-Agenturen geratet hat, gewonnen hat wieder eine mit doppel zwei, drei Buchstaben. Es war nicht der mit vier Buchstaben. Aber das ist ein super lukratives Geschäft. Komplett, nicht ganz komplett, aber unreguliert. Alle sind reguliert. Dort kann man noch relativ viel tun, ohne großartig reguliert zu sein. Man ruft Preise auf, die eigentlich jeder bezahlen muss, weil man braucht in irgendeiner Art und Weise einen Rater weil das dann der Regulator uns ja vorschreibt. Ganz schwierige Geschichte und ähm, die großen Räder kaufen die kleinen, früher gab es mal Gefühl 40, 50, jetzt gibt es noch drei, vier, die sich alles quasi aufkaufen und die kleinen Spezialisten integrieren, um dann als Vollsortimenter den großen Vorgesellschaften dieser Welt dann für 100.000 von Euro das Zeug zu verkaufen, was für die Großen kein Thema ist. Aber die Boutiquen können sich das nicht leisten. Ähm, das ist ein Riesenproblem. Die werden im Zweifel verschwinden. Andererseits, im Small- midcap bereich gibt es keine Ratings. Ähm, auch wenn ich mir ja die Daten kaufe, bringt nichts, weil die haben kein Rating oder haben miese Ratings, weil dummerweise im Aufsichtsrat der Firmengründer ist, was aus meiner Sicht gut ist. Aber ohne Governance-Gesichtspunkt natürlich ein Malus wegen Unabhängigkeit und so weiter. Also das Thema Ratings ähm, hatten uns ähm, schon mal gehabt, ähm, die meisten wissen ja, Rating kommt von Raten. das so als kleine Anekdote am, am Rande und ähm, Krieg der Sterne. Wer die meisten Sternchen hat, ist ihr eh am besten. Ha, ha, ha. Also das ist ein heißes Thema, aber man muss es haben in der Branche. Ansonsten ähm, hat man ein Problem.
0: Das passt sehr gut zu dem Eingangsstatement, was ich gesagt habe, dass, dass es so wirkt, als würde das Thema Nachhaltigkeit und ESG im Asset Management zum Luxusthema werden. Für mich stellt sich nicht die Frage bei dem Ganzen, was du jetzt auch erzählt hast, wäre es nicht einfach einfacher zu sagen, wir äh, investieren nicht äh, gezielt in Artikel 8, in Artikel 9, in das Thema Nachhaltigkeit, sondern wir fokussieren uns einfach auf Asset Management nach Artikel 6. Ich brauche keine Ratings einzukaufen, aber ich kann ja trotzdem in Artikel 8 und Artikel 9 investieren, habe aber nicht dieselben Auflagen, oder?
2: Ja, es gibt sogar, glaube ich, Bestrebungen, vielleicht sogar die Artikel abzuschaffen, weil man sie als Marketing-Tool oder als Label ja ähm, quasi umge, ja, umgemodelt hat. Ähm, ich glaube, man muss wirklich reingucken in die Fonds, in was investieren sie und man sich von den Label freimachen und denken, nur weil da 8 oder 9 draufsteht, ist es was Gutes, ähm, hingucken, genau hinschauen und dann entsprechend investieren. Ja, und wenn es ein Artikel 6 ist, der im Zweifel besser ist als ein schlechter Artikel 9, ja, warum nicht? Es ist halt nur, ich muss halt den ganzen Kram halt, wenn ich mich als nachhaltig Zeichner halt auch so entsprechend dokumentieren und ausweisen. Und das macht es halt ein bisschen schwierig. Von daher, ja, mal gucken, wohin der Weg führt, was uns Brüssel noch so alles ja, in Überraschung bringt.
1: Prima, ich glaube, das war ein unheimlich, breites, äh, ein unheimlich breiter Dialog. Ich glaube, wir haben viel Neues erfahren. Wir haben ja am Abschluss jeder Episode noch mal äh, die Message von dem Gast, also wo man in zwei, drei Sätzen so zusammenführt, ähm, was, was du aussagen möchtest. Also was wäre deine Message, lieber Frank, an unsere Hörer zum Thema Nachhaltigkeit ESG? Bitte auch das. Anfangen und nicht warten, bis wir
2: perfekt sind, weil das wird es nie sein. Es ist ein Weg, es ist ein Marathon, auf dem ich ähm, mich bewege und wir sind ganz am Anfang, von daher loslaufen, nicht zu so schnell. Wir kommen ans Ziel, wenn wir es ernsthaft machen wollen und Demut ähm, ist eben ein alter Spruch. Wir müssen demütig sein. Ähm, das ist vielleicht bei der Anlage so, so ein sehr wichtiges Thema und ähm, nicht zu viel Versprechung machen, lieber tun ähm, und nicht zu ähm, reißerisch im Markt
1: unterwegs sein. Klasse. Vielen lieben Dank, Frank. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Zeit und den tollen Dialog. Danke dir. Danke dir. Danke euch. Hat mir viel Spaß gemacht. Fand ich eine unheimlich gute Message, dass er sagt, und das ist, glaube ich, auch so ein deutsches Phänomen, der Ami macht ja vielleicht eher und denkt dann nach oder geht auf jeden Fall schon mal los. Und hier in Deutschland, man muss erst tausend Sachen machen, Zertifikat und dies und das und jenes. Ja kontrollieren, alles, und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, einfach zu sagen, es ist nicht perfekt, aber es ist besser, jetzt direkt ja, loszugehen und was zu regulieren. verändern und das anzugehen, als zu warten, bis irgendwas vorgegeben ist. Also das finde ich einen guten Punkt. Und am Ende des Tages ähm, hat er ja auch gesagt, das Delta ist ja irgendwo auch entscheidend. Also wenn ich jetzt einen Artikel 6-Fonds habe, wo aber Unternehmen sich mehr verbessern, ist es vielleicht auch Besser als überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch einfach gar nichts Schlechtes, dass äh, sich etwas verändert, dass man, wie er gesagt hat, mal auf den Deckel bekommt. Ähm, es wird so ein Thema sein, Learning by Doing, vielleicht nicht zu sehr, äh, zu stringent, einfach ähm, dem Ganzen folgen, sondern auch mal out of the box denken. Ähm, und dann werden wir, werden wir sehen, was die, was die Zeit mit sich bringt und wie sich das ganze Thema dann am Ende des Tages entwickelt und wirklich etabliert. Schön, dass Sie wieder
1: eingeschaltet haben bei Die Message, der Investment-Podcast.